0: curiosidades e muito mais, está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
1: Este é o 30 Minutos, e eu sou o Wilto Reis, aqui na companhia dela, que idolatra o filme e o conto que nós vamos falar hoje.
2: Eu idolatro o conto, o filme não, o Vilto não presta atenção no que eu falo, e vocês devem saber, portanto, que aqui é a Cecília Garcia Marcon, e mais uma empreitada, pra fazer da literatura o nosso motivo de choro, porque é pra isso que a gente tem existido ultimamente, tá bom, galera? Um beijo pra todos. Não estou aqui só com o Vilto, porque não sou obrigada, não é? Deus me livre. E tô aqui com outra divindade, diretamente do Vale, certo, Jota?
3: estamos aí pra isso, com Jake Geller Hall e hat Ledger fazendo um ótimo par e se abanando junto com Jesus e junto com todo mundo que vai se abanar com a gente. <risos>
1: então tá, no programa de hoje, vocês já sacaram aí, a gente vai falar de O Segredo de Brookback Mountain e vamos aí fazer essa relação do conto com o filme e, claro, vamos discutir talvez os principais temas aí que temos nessa história. Vamos lá?
2: Uhul!
3: Eu, eu, eu
1: sempre esqueço quando vou gravar 30 minutos tem uma apresentação. Essa maldita apresentação sempre me deixa louco. É, a gente já tinha bulido o Weber, obrigou a gente a voltar.
2: O Weber obrigou a gente a voltar e a gente obedece o Weber, né, que aqui a gente tá numa monarquia beberista.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu disse a vocês no ano passado no um episódio de Tropicália. Nós temos um 30 Minutos em janeiro. Eu sou o Luiz Beber, o editor aqui do programa e vou já explicar para vocês o que aconteceu. Nós tivemos ali em dezembro de, de, do ano passado e início desse ano um pequeno crescimento no nosso apoio. E graças a vocês, ouvintes e ouvintas que vão ir lá e apoiam a gente todo mês no PicPay e no Padrim para além de ter conteúdos a mais, poder a, garantir né, a existência aqui do 30 Minutos... Tivemos o suficiente para garantir que a dívida está diminuindo e lançar um episódio em janeiro e em fevereiro. Então, gente, o nosso calendário está assim, ó. Em janeiro e fevereiro nós vamos ter pelo menos um episódio de 30 minutos. Março e abril temos dois episódios. E se tudo der certo, a partir de maio, nós já vamos voltar com a nossa programação normal com 30 minutos toda segunda-feira. Vale lembrar que isso só vai ficar assim, só vai ser possível se vocês continuarem com a gente aqui todo mês, apoiando e escutando e divulgando o nosso programa. Falando em divulgar programas de podcast, eu quero falar das outras coisas que saíram esse mês aqui pelo site do Audiocosmo. Nós tivemos dois programas do Tocando a Vida. O Tocando a Vida é um projeto do Vitor Assis sobre música, escutar música e compartilhar experiências. Aí, nesses dois últimos programas, eles tiveram um convidado muito especial do podcast Tricô de Paz, o Tiago Alberto. Então, aproveitando né, esse participante de um podcast que justamente fala de paternidade, eles discutiram esse tema ao longo desses dois últimos episódios se você é pai ou mãe tem filho ou é filho de alguém eu recomendo muito vocês irem lá no site escutar. Além disso a J. Oliveira vai lançar uma coletânea de contos a... através do desafio Ex Machina, né? um projeto que começou aqui dentro do site ele chegou lá na Flipop e fez um... uma programação, uma mesa muito parecida. Eles criaram uma história chamada de Unifenda né? uma universidade que foi criada a partir de uma fenda que dava poderes para as Pessoas. Então vocês podem escutar os dois últimos episódios do Desafio Ex-Máquina, um deles vai explicar como vai ser essa antologia, e o outro já é o áudio dessa mesa que eles elaboraram essa história que vai ser a base para os contos dessa antologia. Vocês podem escutar tudo lá no site, são o episódio 6 e o episódio 7 do Desafio Ex-Máquina. Falando do AJ, que também tá aqui hoje no programa com a gente, ele lançou um episódio muito bom dos 12 trabalhos do escritor. Se vocês não conhecem, esse é o principal projeto do AJ Oliveira, ele estava até ano passado no Leitor Cabuloso, mas agora para 2019 ele resolveu aceitar o meu convite de entrar para nossa rede de podcast também, e logo agora em janeiro ele lançou um dos melhores episódios da minha opinião do, dessa temporada dos 12 trabalhos, falando do fantasismo. O que é esse movimento literário, o que ele tem a ver com as produções de fantasia de brasileiros, porque ele é um movimento que a gente observa tão forte sendo produzido aqui. Tudo isso de um ponto de vista bem acadêmico. Então, pra quem gosta dessa discussão, pra quem se interessa nesse assunto, tem aí o episódio 11 da terceira temporada dos 12 Trabalhos, penúltimo episódio dessa temporada dos 12 Trabalhos. E se vocês estão gostando do AJ, que a participação dele no 30 Minutos, eu tenho certeza que vale muito a pena pra vocês irem escutar os 12 Trabalhos do escritor. Tá legal? Fiquem aí com o nosso primeiro episódio de 2000 2019 do 30 Minutos, um episódio importantíssimo para discutirmos um assunto que está tão em voga nesse começo do ano.
1: Muito bem, o segredo de Brookback Mountain... Gente, qual que é o segredo? Assim, pode. É, é spoilers free, assim, esse programa, né? Quem não leu pode acompanhar à vontade. Quem leu.
2: Ah, não. A gente. Na verdade, acho que a gente precisava contar antes do porquê que a gente escolheu falar disso, né? Antes de contar o segredo, a gente conta porquê que a gente escolheu contar o segredo, não é?
3: Exato. Porque a vida tá conspirando pra que a gente fale sobre esse assunto todo dia.
2: Não, é que essa. É, a gente não sabe quando você tá ouvindo isso, mas essa foi uma semana em que houve alguns acontecimentos bastante tristes relacionados à comunidade LGBT. Um deles se deu aqui novamente, nessa famigerada cidade de Campinas, que foi o assassinato de uma, de uma travesti, de uma forma extremamente violenta, e o assassino, tira, além de, de matar e tal, ele tirou o coração da travesti, guardou no guarda-roupa e colocou uma, uma imagem de um santo sobre o corpo, e falou que estava matando a travesti porque... É, ela era o demônio é, E aí, hoje, no dia da gravação Foi o dia em que o Jean Willis, Devido às ameaças Crescentes que vem acontecendo E devido ao fato de é, O Flávio Bolsonaro ter né, Trazido pra, pra Brasília Pessoas que estariam ligadas De maneira muito profunda Ao assassinato da Marielle Trouxe essas pessoas pra Brasília, então ele tava já temendo Pela vida dele, não se tratava mais Só de, enfim, de uma implicância E tal, o presidente é inimigo declarado dele Há muitos anos, então o Jean Willis abdicou do seu mandato do seu e não vai voltar para o Brasil. Então foram dois acontecimentos bastante graves em uma semana, fora tantos outros que tem acontecido, não é? E esse conto trata dessa temática de uma forma bastante especial. Então, quando a gente conversou, é, a gente acabou decidindo fazer esse conto e trazer ele para o podcast, que vai ser o podcast de janeiro, né? Que gente, vocês já sabem que a gente está é, voltando progressivamente aí
1: acho que já tá contextualizado aí o que a Cecília falou, né, e é bem legal a gente fazer essa relação com coisas que vêm acontecendo, com problemas que vêm acontecendo, porque a literatura, ela já precede, né, tudo que vem acontecendo Convido a Jota aí a dar uma sinopse dessa história, pode ser um tweet, a Jota, pode ser um monólogo infinito, fica à vontade.
3: Na verdade, a história ela é bem, o, ela tem um roteiro bem simples, né? Ela acontece no oeste ali dos Estados Unidos, onde em 63, se não me engano, 63, entre 63, desculpa, entre 63 e 64, é uma região onde há muito cultivo de gado e tal. No caso, no caso dos personagens de ovelhas, né? Eles dois são dois personagens que são vaqueiros. Então eles estão trabalhando nessa parte e, e eles têm que cuidar de um determinado local onde há uma cabana e longe dessa cabana há o, o pasto onde Vão ficar cuidando das ovelhas. Então é, tinham certos problemas ali de distância e coisa e tal. E aí acaba um dia que, até por conta da distância de outras pessoas, eles acabam meio que tipo, conversando mais do que deveria entre dois homens da época, dá pra gente dizer assim. E eles começam a ter uma amizade que vai se desenvolver por uma história de amor, né? Que o, no, na verdade o conto ele já começa já no, com tudo tendo acontecido, né? Só que aí, conforme o conto vai passando, ele vai dando detalhes pra gente de como que essa história acontece, de como que eles uh, têm tem que ter uma segunda vida. Que na verdade o segredo de Brokeback Mountain, na verdade é esse exatamente esse relacionamento que os dois têm, apenas quando eles vão para essa montanha. Sendo que eles têm suas respectivas vidas e um mundo afora em que eles têm que ao mesmo tempo ter esse relacionamento dos dois e esconder de um pessoal que, enfim, né, continua parado na era dos Neanderthals ainda.
2: O que me chamou a atenção nesse conto quando eu fui ler é, é claro que eu, eu li o conto depois de ver o filme, que então eu assisti o filme antes. O filme na época, não sei se vocês, vocês assistiram o filme na época que ele foi lançado, vocês eram neném ainda, né? O Vilton tinha, usava fraldas.
1: Não, eu assisti.
2: E você, viu
1: Não, não, não assisti na época, não.
2: Eu assisti um tempo depois, mas o filme na época rolava uma polêmica gigantesca porque tinha é, a, as cenas de, de sexo e de beijo entre os dois atores eram bastante explícitas bastante é, apaixonadas e tal e dois galãs né o Ledger é, e, e o Jake Diller dois galãs e tal e o povo tipo ah", porque eles dois homens casados que tinham um relacionamento extraconjugal foi um
3: pouco menos que Beijo Gay da Globo primeiro né um pouco menos porque
2: mas só porque era cinema e porque não era Brasil
3: não exatamente e também tá porque o Brasil não assistia tanto cinema né naquela época a gritaria deve ter sido mais mais por lá, mas eu lembro que é, houve uma, um escarcel em volta do filme, a ponte é de todos os filmes de comédia faziam sátiras com, é, sátiras gays com o Segred Brokeback Mountain, uh, os programas de humor, todos falavam isso, uh, tinha, tinha música que estourava, uh, tipo, a, na época do filme foi quando estourou o tal do o funk do cowboy viado, por exemplo, então assim, foi algo que realmente repercutiu uh, negativamente pra, pro pessoal bullying, né, e, que não entendeu a real qual que era do filme e também mostra que o filme foi lançado num, em um momento, não vou falar certo porque com certeza já tinha passado da hora, mas uma hora ia ter que começar a falar sobre isso.
2: é e Eu lembro eu lembro que a coisa da piada era no círculo que eu andava era a coisa mais comum, do cowboy viado, não sei o que tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E é engraçado como isso parece uma coisa inofensiva, né? É, e o conto ele nos leva exatamente pra isso. Então eu acho que uma coisa que é legal da estrutura do conto é que quando ele começa, e por isso que eu, eu citei o, o início do conto, quando eu falei com vocês dessa pauta, é o que mais me chama atenção, porque começa descrevendo o Jack Twist, o Enes Delmar, e o Enes Delmar é uma figura mais soturna, calada, introspectiva, que não conversa muito e descreve isso no primeiro parágrafo ele se arrumando pra ir trabalhar e aí termina o primeiro parágrafo dizendo que seria um dia, que ele sabia que algo seria bom ou diferente porque ele tinha sonhado com o Jack Twist. E aí isso já dá uma virada gigantesca logo no início da história. Você fala, meu, quem que é esse cara? Por que que, esse, por que, que um cara tá sonhando com o O que, que aconteceu? Então, logo no início, a a autora já consegue caracterizar muito bem o Ennis, que era essa figura, como eu disse, bastante é, reclusa, e colocar o quanto o, o Jack foi essa transformação na vida dele. E daí, inclusive, o, o nome, né, o Jack Twist, Twist, que é de torcer, virar e tal. Então, tem até o um nome que tem a ver aí com a questão do, do personagem. Então, quando eu li o conto, é, eu fiquei muito mais apaixonada pelo conto do que pelo filme. O conto, ele vai para uma questão que eu acho mais interessante de pensar, que é. É o entorno dessa relação O entorno aparece mais Eu achei, não sei o que vocês acharam
1: tem uma questão ali que eu acho bem importante dessa história, né? É pensar o que, que a autora faz, né? Ela pega um gênero, assim, obviamente, ela não escreve dentro do gênero, né? Mas ela pega estereótipo de um gênero que é muito forte nos Estados Unidos, que é aquela coisa do Western, né? Eu, eu acho que o peso é muito mais forte pra, pra eles do que pra nós, assim, em termos de interpretação da história. E ela desconstrói esse personagem do machão que, né, salva a mocinha no final do dia. E ela coloca eles num cenário real, real, numa possibilidade real, numa história realista, e realista também no que aconteceu, entendeu? Então eu acho isso, pra mim, é muito revolucionário. E muito, assim, original enquanto escritora, sabe?
3: Esse conto ele é de 97, né? Na, na época, tipo, <risos> se a gente fala que a internet, ela faz com que a gente é, cresça muito mais rápido e que o mundo começa a girar muito mais rápido uh, do que era antes da, desse advento, não dá nem pra imaginar quem, por exemplo, hoje a gente já tá vivendo com pessoas de 18, 18, 19, 20 anos que nasceram, né, em 97, 98, enfim, né, quando a gente para pra pensar como era naquela época, onde era um assunto que o, o conto em si, ele retrata muito bem a atmosfera, e acho que é provavelmente essa parte que você tinha falado, que é mais importante, Ceci, que é sobre o quão o assunto é tão, ele é tão asqueroso pras pessoas do, daquela cultura que ele não merece ser falado, entendeu, é, aquela, é o mal tão absurdo que ninguém cita isso. Os personagens, a primeira cena eles estão já, já tiveram já uma... uma é, eles já estão ali um pensando no outro já o tempo inteiro, mas mesmo após eles terem o primeiro relacionamento eles não falam sobre isso. A primeira coisa que um chega pro outro e fala é que ele, eles não são gays. Primeiro por conta da, da masculinidade fragilizada, que é completamente contra esse estereótipo que o Vitor citou do, do Redneck e tal, e que até não digo que seja o único deles, que a gente tem muito aqui uh, nas regiões de extremo sul extremo nordeste do país, também essa coisa de você... Pensa nessa parada de ser uma fase não é simplesmente discutível como ela é hoje, né? Ela é simplesmente o mal inominável. E isso é um ótimo reflexo do, das coisas que acabam acontecendo no conto daqui a um tempo. De, é, depois de um tempo em que, em que os personagens começam a ter esse caso.
2: É, eu tô, eu tô com, o, com o conto aqui e, na verdade, no conto a, a relação dos dois se desenvolve de uma forma muito bonita, no sentido de que ele se conhecem, eles têm meio que a mesma profissão tem uma coisa desse trampo que eles fazem que é um trampo sazonal, né então você precisava cuidar das ovelhas naquela época do ano e tal então era, era um frila cowboy aqui, tá bom? E aí por isso que vira um segredo do lugar porque todo ano eles pegavam esse trampo pra fazer. As, eu, eu particularmente acho que a cena da cabana na adaptação para o filme ela ficou muito mais agressiva do que no conto porque no conto aparece como uma coisa ah, gente, quem nunca, não é? Quem nunca tomou umas e de repente ficou com uma pessoa e falava Ih, caralho, e agora? Somos todos E foi, é mais ou menos isso que acontece muito Porque eles estão lá, tramparam o dia todo Aí tomaram umas e aí tava um frio do cão E aí o, o Enes Mas não, eu vou dormir aqui fora Não sei o que, e o Jack, não, mano Pelo amor de Deus, ó a cabana aqui, né, aqui, os dois chapados tal E aí rola essa primeira aproximação Deles é uma aproximação apaixonada, mas ela não é Pelo menos na minha leitura, ela não é tão agressiva E eu acho que eu senti falta dessa delicadeza no, Na direção do filme Assim, dos, dos atores e tal Eu acho que o amor deles acabou ficando Muito animalesco é, E pouco sensível em alguns momentos E eu sinto no conto Um amor muito profundo Tanto que é, acontece o que acontece Com, com o Jack lá no, no final E o Enes, ele não toca a vida dele, né Ele guarda aquele sentimento de perda E de luto pro resto da vida deles, né acabou, sabe? Ele perde o grande amor da vida dele ali. É, então isso é, isso é mais do que só um, um casinho ou do que os, a, a expressão da sexualidade deles. É, é o amor mesmo que surge. E eu acho que faltou essa delicadeza. Esse, ela demora pra aparecer no filme, e aí ela aparece mais no final. eu Acho que faltou um pouco desse, desse açuquinha, digamos assim, sabe? Por, né?
3: O conto tem um pouquinho disso na real, né? Porque assim, o Enes, ele é o meio que o cara que... O Enes é o cara que realmente é é, é, dá pra gente dizer que ele seja bissexual, que ele é quem fala no conto, né, pelo menos, é, acho que no filme também ele fala isso. Ele
2: é quem tá vivo, né?
3: Não, e também porque ele fala que ele, ele tem prazer com as duas, com os dois sexos e tal, e que pra ele é muito mais fácil achar que aquilo é só uma fase, né, e tal. E aí, no, no caso, ele tem muito mais essa, esse pudor pra, com a masculinidade dele, né, ele é o menos romântico ali da história. Então, até por essa cena do filme oc ocorrer uma coisa de época, né, que seria ali na década de 60, uh, e por ser um, uma, uma parada de uma cultura mais, bru, mais bruta mesmo, mais chucra mesmo, eu acho que não tem problema ter essa, da, esse tipo de adaptação, né? Lógico que no, no conto, ao meu ver, fica muito mais romântico, porque é mais poético e tal, né? Mas eu não, não vi tanto problema nessa parte, não. Apesar que, lógico, né, se fosse mais, mais aguinha com açúcar, ia ficar, ia ficar melhor, porque a gente não... né? Você não sabe o que tá esperando no final, né?
2: <risos> eu acho que são formas e formas, assim, sabe? eu acho que existe principalmente do eles no começo uma resistência de falar da sexualidade dele e aí a gente, que a gente percebe que o Jack é um cara que já é, teve relacionamentos com caras em outros momentos assim, sim, sim é, então a gente percebe que porque o Jack ele lida do tipo ah tá, beleza, porque a primeira preocupação do, do Ennis no dia seguinte era falar, viu, eu não sou bicha não, não sou viado não e o Jack não, eu também não, é só uma vez ou outra tal, então você percebe que ele já lida com a coisa com um pouquinho menos de rigidez
3: só que o Jack é um mentiroso, né ele é um mentiroso, porque no, embaixo dos panos ali, ele já, tá, ele já tá já tá, vendo qual que vai ser o nome do cachorro deles, qual que vai ser a cor da persiana quando eles morarem juntos.
2: Gente, né? o Jack, ele é o próprio meme. É assim, amiga, <risos> você, não, você não tá criando expectativa, né? Claro que não. Aí você tem a tela do computador do tipo, fotos do casamento, ideia de decoração da casa. Claro que não. Eu não tô criando esperança, imagina, jamais. E o Jack, ele é essa pessoa. Gente, somos todos nós, tá? Todos somos Jack isso sinto muito. Ou já fomos em algum momento. Imagina, não, jamais.
1: Com certeza.
2: Nunca estaria criando expectativa. <risos> Quê? <risos> Foto do meu terno no casamento, tipo isso,
1: né? Depois dessa cena inicial ali que a gente tem, a gente já explorou bastante, entra uma questão de eles voltarem para casa deles ou para a vida deles comum, né? Como é que vocês veem essa relação é, que eles têm com a família durante assim meio que mantendo aparências às vezes? Até tem o Jack ali que é desprezado pelo sogro e principalmente livro e filme. Como é que foi retratado isso?
3: Olha, eu, assim, o, um dos twists do, do conto é esse, na verdade, né? Porque depois que eles voltam, o... Beleza, a gente tem mais ali o ponto de vista do Enes, né? O Jack, a gente só fica sabendo, né? Pelo, pelo que ele contou pro, pro Enes, Mas a, a Alma, que é a mulher dele, ela já sabia, né? Ela sempre soube, na real. E aí, tanto que é a partir daí que ela começa a pedir pra... Ela fala pra ele que não quer ter mais filhos e que quer transar com ele só de camisinha a partir dali. Então, tipo, a Alma é uma pessoa extremamente compreensiva. Não sei se compreensiva é uma boa palavra, né? Pra, é Tipo, ela tá aceitando pra doer menos, né? E fingindo que aquilo não existe.
2: Até porque o que que significava um divórcio naquele momento? Era muito pior pra ela do que pra ele.
3: Não, com certeza. Não, os dois estão numa situação tremendamente merda, né?
2: Não, mas se o cara fosse só um cowboy solteiro, que comesse as mulher de vez em quando, fosse lá pro mato e comesse o cara, quando ele quisesse, quando ele tivesse o casinho dele, casinho dele em segredo, de boa. Ninguém ficaria sabendo de nada. Agora, pra ela carregar a vida com uma mulher solteira e tal, era outra culpa, era outra regra, então na verdade, e assim ó, e ela gostava do cara, ele era um cara legal, ele não era um maridão extremamente bosta e tal, em relação a tantos outros que seriam opção dela isoladamente, <risos> não é
3: digno de um biscoito né, mas, isoladamente
2: <risos> terrível, porém em relação a nem tanto, entendeu? Sim, sim ela até dá algumas
3: indiretas pra ele durante o conto, né, mas é uma situação bem complexa dos dois, porque inclusive assim, a diferença que a gente tem na relação do Jack e do Ennis, é que que, ó, apesar do N.C. ser mais bruto mesmo, ele tem o pé mais na realidade do que o Jack, né, então ele tá, o tempo inteiro ele tá conversando, ele conversa com o, com o Jack, cara, não dá pra manter isso pra frente porque as pessoas morrem, né, as pessoas que, que assumem relacionamento com algum cara morrem, e tipo, ele tá ciente de que se ele entra numa, numa parada dessa, o, <risos> é muito difícil ele, cons ele conseguir viver até os 60, por aí, né, mas aí, quando a gente junta com a situação dos dois, além a gente tem esse paralelo da, dela, que beleza, a gente tem toda essa questão da, da mulher solteira e tal. Da mesma forma, se vamos supor, se a mulher dele descobre ela cagueta ele, com ele acontece a mesma coisa. São os dois pontos assim, que mais sofrem na, na sociedade, na sociedade bem machista, são esses, né? Mulher solteira e o, e o homem afeminado, de certa forma.
2: Peguei aqui no abrir na, numa, num diálogo que eles têm, que é que eu acho bastante doloroso, na verdade, que o, o, o Jack falou assim, ô, oh, eu estou pensando, se a gente tivesse um rancho juntos, uns bois e vacas, seus cavalos, seria uma vida boa. Como eu disse, estou largando os rodeios porque tinha isso, né? O Jack, ele era mais fortão, mais garbozão e tal, então ele tentava ir pros rodeios mas ele era um meio merdão, assim, enfim. Não sou nenhum medroso, mas não consigo tirar grana dessa merda e não dá para ficar gastando meus ossos assim. Eu pensei, tenho esse plano, Ennis, a gente pode, eu e você. O velho da Lorraine, que é a esposa, do Jack. Acho que ele me daria uma grana para eu sumir, mais ou menos isso. E ao que o ele responde: "Ei, ei, ei, não vai ser assim, não podemos. Estou preso ao que tenho dentro desse círculo. Não dá para sair, Jack. Não quero ser um desses caras que se vê por aí às vezes e não quero morrer. Tinha dois caras que tinham um rancho perto de casa, Earl e Rich. Meu pai comentava toda vez que passava por eles. Eles eram motivo de chacota, mesmo sendo uns velhotes durões. E eu tinha o quê? Uns 9 anos, e eles acharam o Earl morto num dique de irrigação. Surraram ele com um pé de cabra. Arrastaram ele pelo pau até arrancar. Só sangue. O que aquele pé de cabra fez parecia pedaço de tomate queimado em cima dele. O nariz destroçado porque arrastaram ele no cascalho. Aí o Jack pergunta, você viu isso? Meu pai fez questão que eu visse. Me levou pra ver. Eu e Caê. Que era um cara com quem ele tinha ali uma proximidade já na infância. E o pai, pra fazer o filho virar macho, leva ele pra ver o que, que acontecia com o guiado, né? E essa é parte que você tem que ser leu quando você fala assim, ai, ai, nossa, calma deixa eu tomar uma água, né? Dá uma, dá uma tranquilizada. Porque, primeiro, eu fico pensando assim, o Jack o tempo que ele passou arquitetando isso? Cara, puta, se eu fosse embora o pai da menina não gosta de mim, será que ele me dava uma grana? E aí, eu ia e eu podia ter um rancho com ele, a gente ia ficar lá escondidinho, ninguém ia saber da gente, a gente ia poder ficar junto de verdade Cara, é isso, né? É, é um sonho mais básico de alguém que é compartilhar com o outro, que aquilo tava sendo negado e aí, eu fico, fico bem mal com esse diálogo porque ele parece, ele parece a síntese dos dois lados, tipo, do sonho e da realidade, né? O, o, Jack, o, o Ennis quando ele veio falar, ei não, eu não quero morrer, eu não quero ser desses caras aí, eu não quero morrer, eu não quero apanhar com o pé de cabra e ter meu pau arrancado e a cara destroçada de ser arrastada no cascalho só porque eu tô vivendo com um cara. Então, e aí a gente pensar que essa é uma história que foi escrita como se passasse há mais de 50 anos atrás. E retomando aquilo que eu falei no início, de ter acontecido um crime tão violento em Campinas em 2019, é essa a realidade que me dói tanto, assim, sabe?
3: Não, e assim... Uh... Em muitos casos uh, É anacrônico, sabe É anacrônico tem, Existem vários lugares, eu não vou nem falar no mundo Que eu não vou apelar Mas aqui no Brasil mesmo, assim Acontece isso, até hoje é o tratamento sabe? Eu moro num local que é assim Eu tenho o azar de Ser homossexual num, e gostar De futebol, né, não por ser homossexual Mas por gostar de futebol, porque Você, toda vez você assistir uma partida De futebol e sendo ameaçado Três, quatro vezes por jogo de que você tem que morrer porque se algum jogador faz alguma merda, ele é viado e que ele deveria, sei lá, amanhecer com a boca cheia de formiga. E esse é o tipo de coisa que a gente escuta uh, todo dia. Todo dia, toda semana. Quanto mais você sai de casa, mais você escuta. Eu acho que essa parte do conto ela, ela, ela choca principalmente quando você não conhece essa realidade, sabe? Não... É bem complexo. Mas a verdade é que quanto mais a gente fala sobre esse tipo de coisa, quanto mais contos como esse a gente tem, é, eu acho que é melhor, realmente, pra gente começar a compreender o quanto algo pode ser tão bonito e pode tão facilmente ser destruído por uma sociedade que não sabe né, o que, que tá falando. É, simplesmente tá indo por instinto, preconceito e por ideais que, sei lá, foram tirados do instituto meu cu, sabe? É muito complicado. Eu eu, eu tava conversando com a, com a Ceci mais cedo que a gente combinou, uh, dois dias antes da gente gravar esse podcast, da gente uh, tanto assistiu o, o filme, quanto ler o conto, e sinceramente, sim uh, até pelas últimas coisas que tem acontecido uh, eu consegui, eu li o conto porque ele é assim, ele é bem mais ele, ele machuca um pouco mais na, nas palavras, só que é por pouco tempo o filme, ele é, mais, ele é eu vejo ele mais visceral, eu, não, eu realmente não consegui assistir o filme de novo, sabe, é, é difícil, sabe é bem difícil, eu, eu queria muito poder dizer que, assim, é meio conto da Aia, sabe? Que, assim, você tá vendo um monte de coisa que, nossa, quem sabe isso pode realmente acontecer com toda essa potência, se tudo der errado. Mas, na verdade, isso acontece já. O Brokeback Mountain, ele acontece, tem vários. Tem Brokeback Mountain uh, aqui na Zona Leste de São Paulo, nas favelas do Rio, dentro das cadeias, com as facções criminosas que, tipo, uh, lá você não... Lá, o viado não é gente mesmo. O gay, assim, não é gente. E isso falando só de gays que são, até, de certa forma mais aceitos tô falando só aceitos aceitos no nível, mesmo que passe um gay afeminado na rua, uh, o, o que eu mais vejo hoje na periferia é as pessoas olhando torto né? olhando torto, cara feia, fazendo piada esse é o aceitável e sim, gente, não é humano, sabe então assim, pra mim o conto ele é anacrônico porque ele acontece em todo lugar, tipo, quanto mais é, brutalizado pela vida é o local, é, acho que mais isso acontece, sabe, Por não sei se por uma questão de instrução das pessoas, mas eu vejo que assim, na, tal como o, é esse o, o oeste americano, né, com seus, seus cowboys e pessoas que são, nunca foram famosas pela sua tolerância, aqui na, nas, part, nas zonas periféricas, nas zonas onde a gente tem muito, muito, onde a religião é muito forte, muito presente, ou locais onde você tem que não só uh, mostrar, que você não tem que só ser homem, você tem que mostrar a todo ponto que você é homem uh, você sair e de qualquer forma, de sair qualquer pingo dessa linha, uh, é a pior coisa que você pode representar para aquele povo e é um motivo bom o suficiente para que possam fazer o que quiserem com você e você não pode falar nada porque senão, aí sim você pode arrumar problemas. Desculpa a palestrinha, gente.
1: Surgiu uma coisa que eu fiquei pensando assim, né? É que, tipo assim, por mais que a gente tenha narrativas, tenha filmes, tenha contos, livros romances, e mas é Ainda atinge uma parcela muito pequena, sabe, da população geral, né? E aí você tem uma cultura entranhada, né, de centenas de anos, dessa intolerância, e às vezes é um cenário, imagino que talvez o J possa falar uma, melhor sobre isso, mas é um cenário meio desolador, assim. Se por um lado a gente tem, é, agora esse assunto tá começando a entrar em pauta, tipo, ah, tá há alguns anos, tá, mas ainda de uma forma, assim, muito periférica mesmo, né, muito lenta, por outro lado ainda tem um campo. Assim, enorme, né, pra se conquistar.
3: Não, isso com certeza, com certeza o, a, É que assim, a, mesmo quando a gente começa a, a falar sobre o, o preconceito, né, sobre a, a sexualidade das pessoas cara, a, a gente entra aí num leque, uma escada gigantesca de privilégios que a gente vai tendo que bater um por um até a gente abranger a, a parte toda Apesar da gente hoje ainda falar muito sobre, já falar bastante sobre homossexualidade, a gente tem a invisibilidade, a invisibilidade e visibilidade das outras letrinhas, por exemplo, né? Sendo que nem a luta que foi que começou, que deu início a isso, que entre os gays as lésbicas, e finalmente tirar a porra do simpatizante, porque isso não existe, né? Tipo, tem, a gente, né, principalmente aqui no Brasil, mesmo essas pessoas, mesmo os gays lésbicas, não tem, não tem, assim, a, não tem um apreço da, da sociedade, sabe? Principalmente se você não for padrão het, Ledger e J. K. Então assim, quando a gente fala sobre o, o, o gay, o, primeiro a gente tem o respeito ao gay classe média, ao gay que é, se tornou um sucesso sei lá, chefe de uma empresa. Mas enquanto a gente tá falando por isso, tem, falando sobre isso, tem o, o gay que é preto e tá se fudendo porque o negão tem que ser homem lá na periferia. A gente tem a, a, mina que é, a mina que é lésbica, é preta e tá se fudendo porque tem um monte de cara que acha que é frescura e é falta dela tomar uma rola. E aí os, a bissexualidade que é completamente invisibilizada, ah, com trans acontece uma coisa. Então assim é uma luta que às vezes e assim até não tô meio desabafar às vezes parece que é impossível, às vezes parece que tá realmente perdido, sabe? Mas eu, eu continuo achando que quanto mais histórias ainda assim, que, ainda que uh, seja de pouco em pouco que pra gente ver né que o conto é de do 97 o filme é de 2010 e parece que ninguém aprendeu porra nenhuma ainda com isso, né porque este é o ser humano eu acho que quanto mais histórias dessas a gente tiver quanto mais a gente conseguir uh, humanizar, mostrando pras pessoas que, essas, que nós existimos uh, eu, a tendência eu acho que realmente isso diminua, sabe? e eu tô falando de uma forma até bem legal, porque eu tô bem assim, desconcertado, sabe eu, eu, bateu, então sei lá
2: eu queria aproveitar então essa deixa pra gente falar um pouquinho do final desse conto que eu acho que é o momento de verdade, eu não esperava que era o que ia acontecer assim, você vai vendo a história eu, cacete, ela, pra onde ela vai não... a primeira vez que eu entrei em contato com, com a narrativa, que foi através do cinema eu não imaginava que seria esse final e aí eles, eles se viam raramente, né, quando dava quando encontrava depois, quando a, a alma... A esposa do... do Enes se dá conta de que havia uma relação entre os dois, tem um divórcio bastante conturbado, e aí eles ficam separados um tempo, e aí o Enes manda um cartão postal pro Jack e volta com o carimbo falecido. E aí o Enes surta, né? E aí ele liga, quem atende é a viúva, né? A Lorine. É, e aí... Então, Lorine, ela disse quem é, quem é, e quando ele disse de novo, ela confirmou em voz baixa que sim, o Jack estava na estrada quando o pneu ele estourou. O câmbio foi danificado de algum jeito e a força da explosão atirou o um metal no seu rosto, quebrou o nariz e a mandíbula e deixou ele desmaiado para trás. Quando encontraram, ele já tinha se afogado no próprio sangue. Não, ele pensou. Pegaram ele com o pé de cabra. Jack costumava falar sobre você, ela disse. Você é o cara da pescaria ou da caça, eu tô sabendo. Teria te avisado, ela disse. Mas eu não sabia o nome ou o endereço. Jack tinha o endereço da maioria dos amigos dele na cabeça. Foi terrível. Ele só tinha 39 anos. Toda a tristeza das planícies do norte se apossou dele. Ele não sabia como tinha sido. O pé de cabra, um acidente mesmo, sangue afogando Jack e ninguém pra virá-lo. Em meio ao assovio do vento, ele ouviu o som do aço destruindo o osso, o estalido vazio de um pé de cabra. Aí fala que depois tem um pedaço em que o ele perguntou onde o Jack tá enterrado, e aí ela fala que o Jack queria ser cremado e que as cinzas fossem jogadas em Brokeback Mountain, mas ela não sabia onde era, e aí o Jack o, o, o Ennis fica pior ainda assim, né, porque Brokeback Mountain era um lugar deles e ele comenta, nós é, levamos um rebanho pra passar em Brokeback um verão e tal, é, e aí ele se dá conta de que, de que acabou mesmo assim, né, é, e ele vai atrás da família do, do, do Jack, e aí, aí você vê assim a mudança do personagem, né? o envolvimento que ele tinha, a resistência que ele tinha de de se arriscar, e aí nesse momento ele tá, gente, ele tá separado, e ele não tá mais nem aí com o que vai acontecer com ele a partir do momento que o Jack morreu ah, vão descobrir, foda-se, vão fazer o que? Vão me matar também? Ele perde essa, essa casca de autopreservação que ele tinha, eu acho que isso é uma das mudanças super verossímeis mas que acontece de uma forma bastante intensa nesse finalzinho aqui da, do, do, do conto, e aí ele tem esse último contato com a família, que é bastante emocionante e tal e aí tem o, o finalzinho do do, do conto, que aí pra mim é a cena genial do filme o, no filme o hitler Ledger tá lá sozinho velho, largado, abandonado tal tá no um trailer, e aí tem, ele só fica falando, Jack, eu juro ele conversa com o Jack nesse, nesse, nesse momento dele de, de sofrimento, assim, sabe e aí pra mim é a, cena, é a cena que acaba o filme, e é pra mim a cena a, a cena de genialidade que une as duas coisas de forma, de forma perfeita assim, eu achei que ficou bastante sensível e, e que mostra na verdade, que se tratava de muito mais do que dois caras que queriam se pegar de vez em quando na montanha, entendeu? Que foi ao que a história ficou resumida. Houve um achatamento tão sério desse conto, que além de se perder a qualidade técnica da Annie Proulx, que não é por nada, galera, a gente tá falando de uma vencedora do Pulitzer, tá? Brasil. É, além de se perder a qualidade técnica dela como, como narrativa, aí se achata uma história de amor a uma história de sexo. Né? Não que um seja inferior ao outro, mas é, é, houve um achatamento, houve uma exclusão dessa história. Por isso que eu acho que essa última, assim, nesse último momento, é tão genial e
3: é tão importante, sabe? Não, e tem, os detalhes desse momento são muito interessantes também, né? Porque, assim, tudo isso ocorre depois do meio do conto, onde eles ainda têm um affair, quando já não vão, já, depois que o dono da, da, da fazenda das ovelhas descobre sobre os dois, ele, ele não, não os contrata mais. Então, aquele, can, aquele lugar onde eles se encontravam, eles não vão mais se assim, encontrar até, até, nunca mais, né? Então, eles começam a se encontrar em casa, indo pra motel e tal, né? e a partir daí o, o Ennis ele dá meio que a última bota assim nele, né, que é o último não quando é que é quando o Jack ele fala, cara, já não aguento mais, a gente tá há 20 anos, tipo, há 20 anos eu transo duas vezes por dia, é, duas vezes por ano com você, então simplesmente não dá, ou pra mim agora vai pra frente a gente junto, ou cara, eu preciso seguir minha vida, e aí é a hora que o Ennis meio que dispensa ele e o motivo da morte dele é dado a entender que ele conseguiu ele achou uma outra pessoa e tudo aquilo que ele, que ele sonhava em ter com o Enes, ele ele quis fazer isso com outra
2: pessoa. Ele que tava tendo um casinho, né? Ele tava tendo um casinho com alguém que tava disposto a assumir isso com ele. Mas aí tem o, o negócio de chicoteia, sabe, uma quatro, Porque é, aí ele, ele é morto, porque fica claro que, ah, esse, esse acidente com o pneu... Não, não
3: fica, fica claro que o pai dele que matou ele de novo, né? do mesmo forma que o pai dele é, mostrou ele sendo morto, mostrou ele matando os dois, os dois velhos lá, ficou claro que o pai matou ele também. Por quê? Porque ele chegou com um cara na casa e dizendo, falando essas besteiras, segundo a. a acho que foi quem falou que era, era o pai ou, era, ou foi a mãe? Ah, ele, diz, ele disse umas besteiras sobre é, morar com outra pessoa aqui, cuidar de uma fazenda. Ele, chegou, ele contou todos os planos pro, pros pais e foi, isso foi a causa da morte dele. Quando você ler as entrelinhas desse conto você vê o tamanho da profundidade a profundidade que, que ela chega assim, em pouquinho, de uma linguagem assim, muito sutil
2: a genialidade desse narrador, né porque é um narrador em terceira pessoa que ele parece onisciente mas ele não, ele não coloca tudo que ele sabe de fato é, é um narrador muito inteligente é um narrador muito inteligente que ela utilizou assim e eu queria destaque é os dois últimos parágrafos do, do conto, naqueles dias Jack começou a aparecer nos sonhos dele Jack, do jeito que era quando se conheceram, cabelos encaracolados, sorridentes, dentes saltados, falando sobre se virar na vida e tomar suas próprias rédeas, mas a lata de feijão com as colheres sujas sobre o tronco também estava lá, com traços desenhados e cores berrantes, que davam aos sonhos aquele tipo de obscenidade cômica. A colher era do tipo que se poderia usar como pé de cabra. E ele acordava, às vezes triste, às vezes com aquele sentimento de alegria e libertação, o travesseiro às vezes molhado, às vezes os lençóis. Havia algum espaço vazio entre o que ele conhecia e aquilo que tentava que Acreditar, mas nada podia ser feito pois se não tem jeito, deve-se aguentar gente, pra mim é uma solidão profunda esse final, né, porque o máximo que ele tem de qualquer possibilidade de alegria na vida dele é sonhar com esse homem que se foi
1: Tá, gente, esse foi o nosso cast sobre o Segredo de Brookback Mountain. Cast mais pesado pela temática, pelos últimos acontecimentos aí. Mas espero que possa produzir alguma reflexão em vocês e também que vocês possam continuar essa discussão nos comentários. É, Cecília, quer complementar alguma coisa?
2: Gostaria que vocês tentassem ler. É um conto que vocês conseguem encontrar online, conseguem encontrar baratinho pra comprar também. É, vale muito a pena a leitura, é um conto de 24 páginas. Né? dá pra ler super rápido é de muita qualidade e traz essa, essa reflexão que é bastante dolorosa, mas eu acho que a gente tá num ponto que não dá mais pra fugir disso, sabe a gente tem que entrar em contato com essas é, histórias que a gente tá de alguma forma permitindo que aconteçam assim, sabe, então acho que fica aí um convite pra essa reflexão que é tão difícil, mas tão necessária e quero muito que vocês compartilhem também o que vocês acham do filme, quem lê o conto que tá no livro, é, vale a pena o, o livro como um todo, acho que os meninos não leram, eu li porque eu fiz uma... eu ganhei esse livro quando eu fazia resenha pro literato ainda, chama Curto Alcance e são várias narrativas no Wyoming, é um livro premiado como eu disse, ganhou um o Pulitzer, então vale a pena a leitura, Pra quem quiser também se aventurar aí, enfim, acho que é um momento de compartilhamento mesmo, galera, é isso a Jota?
3: Eu vou deixar uma diquinha para vocês também Até porque ah, como é o assunto Como é a pauta E muitas vezes a gente fala sobre esse tema Sempre com um final triste né? Até para colocar um pouco mais de alegria Pro pessoal ah, O livro do David Levitin Que é Dois Garotos Se Beijando é, assim, é, é um clássico já Na literatura LGBT E ele fala sobre Várias histórias de casais uma ah, afetivo Bissexuais uh, Casais trans também E sempre numa, numa pegada Em que o narrador são fantasmas De pessoas que morreram de HIV No passado, então são essas pessoas Que estão narrando a história pra gente E contando na perspectiva deles O sentimento que aqueles meninos estão Tendo ao se conhecerem Ao, ao lutar com Determinados conflitos uh, Então são vários, vários personagens uh, Com histórias diferentes E com finais bastante diferentes Vale muito a pena conferir. Porque dá para ter uma visão bastante ampla de quais são os problemas não tão contemporâneos, vamos colocar assim, mas vamos lá, década de 90 e 10, do que as pessoas passavam sobre, né, com, quando tem esse tipo de descoberta.
1: Então é isso, gente. Grande obra literária, grande filme. Se não assistiram, assistam. E se já assistiram, venham aqui discutir com a gente. Quem não assistiu pode também discutir sobre o tema. E essa discussão, ela não pode parar. Até o nosso próximo programa. Valeu!
2: Tchau, sure. yeah. tchau!